0: Classique, L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée sur Radio Classique, il est 7h13. Bonjour Eric Delannoy. Bonjour. Bienvenue, vous êtes économiste et fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Le commerce extérieur français continue de creuser son déficit, 100 milliards d'euros sur une année, un record absolu. Disons-le tout de suite, hein, le pétrole qui flambe explique une partie de ce chiffre.
0: Oui, tout à fait. Il y a, il y a une somme de phénomènes conjoncturels qui sont la, la hausse des prix du pétrole. L'énergie représente la moitié de ce déficit commercial. Euh, sur lequel il faut pas non plus euh, s'alarmer trop, trop fort parce que on a à la fois des problématiques conjoncturelles liées à la hausse des prix du pétrole euh, et du gaz. Nous avons également des aspects conjoncturels dont on parle assez peu qui est finalement la dégradation de la valeur de la monnaie de l'euro. Faut voir que l'euro a perdu 15% de sa valeur dans les. Dans les... Trois, quatre derniers mois, quand vous achetez, quand vous, quand vous avez un, un euro plus faible, certes, ça, ça c'est destiné à booster les exportations, puisque vos, le, le prix de vos marchandises que vous exportez est moins cher. Mmh. Mais en revanche, l'effet immédiat, c'est qu'un produit que vous importez est plus cher. Donc, ce sont des, des, des situations conjoncturelles qui risquent de ne pas durer. Mais on a aussi des effets structurels. On va y revenir, qui montrent que la balance commerciale, de toute façon, en France, elle sera structurellement déficitaire, au moins 50 milliards d'euros récurrents, de manière récurrente.
1: Donc, tout ne vient pas du pétrole, c'est ce que vous nous expliquez. Pourquoi ça, pourquoi ça creuse, on dirait presque, de façon inexorable
0: Ça creuse de manière inexorable parce que nous avons une, une, une industrie très faible. Alors on parle beaucoup de désindustrialisation, de réindustrialisation. Le fait que lorsque la croissance repart, les Français consomment et que cette consommation se traduit par des achats de biens et que quand on achète des biens, c'est pas nous qui les produisons mais c'est l'extérieur, ça veut dire que les importations mmh. augmentent. Or aujourd'hui, ce déficit commercial, il vient essentiellement d'une augmentation très forte des importations et non pas d'une augmentation très forte des exportations. Donc on a à la fois une faiblesse du tissu industriel d'entreprises qui ne n'exportent pas assez, mais également d'un de, 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 tissu industriel qui fait qu'on ne produit pas suffisamment les biens qu'on
1: consomme. Et les rapports récents montrent qu'en plus, à chaque fois qu'on qu fait un plan de relance et qu'on pousse les Français à consommer, on affaiblit encore plus notre industrie et on importe encore plus, évidemment.
0: Le problème de la balance commerciale, c'est pas tellement un problème de déficit financier. On ne parle on ne parle pas, par exemple, de, 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 de l'excédent structurel que l'on a dans les services, puisque mmh. la France est un pays tertiaire. Mmh. Services bancaires notamment Bancaires, transports, tourisme. On a une balance. Euh, des services qui elle est aussi en record mais c'est on n'en mmh. parle pas beaucoup de, de l'ordre de 40 la balance 40
1: commerciale la balance des paiements la balance commerciale
0: c'est euh, achat, vente de biens mmh. à l'étranger les services c'est tourisme tout ce qui est la tertiarisation de l'économie qui correspond à l'économie française on est structurellement sur un excédent de la balance des services mmh. de l'ordre de 40 milliards. Ouais. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que pour pouvoir les solutions pour pouvoir faire en sorte que la balance commerciale s'améliore, ça va être de ré réindustrialiser le pays. Le problème, c'est que ça va prendre du temps. On, on ne crée pas des usines comme, comme, comme ça.
1: Même le ministre, qui est a priori en charge, Bruno Le Maire, qui est en poste depuis 5 ans, dit qu'il faudrait 10 ans pour redresser, pour revenir à zéro, on va dire, à ce, de, de ce commerce extérieur français.
0: Vous vous rendez compte que pour créer des usines, il faut recréer des tissus de PME, il faut recréer des tissus industriels, il faut recréer des, des, des formations hum. industrielles qui ne sont pas forcément les formations les mieux vues en France. Il faut recréer des, systèmes, enfin des, des écosystèmes d'infrastructures de, 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 au niveau local, dans oui. les territoires, qui ont été mise à mal depuis les années 70. Je veux dire, on a, on a mis 30 ans à des, des industriels pays, c'est pas en 3 ans qu'on va le réindustrialiser. Donc, mécaniquement... Ça va prendre 10 ans pour pouvoir faire en sorte d'avoir un tissu hmm. manufacturier, un tissu industriel, comme l'Italie peut l'avoir. On parle souvent de l'Allemagne, mais l'Italie, c'est un pays qui a aujourd'hui un très beau tissu industriel, qui fait que sa balance commerciale est structurellement
1: excédentaire. Qu'est-ce qui fait que c'est l'Italie nous nous coiffe comme ça au poteau et... Alors qu'on pense souvent à l'Italie comme. On la regarde souvent un petit peu de haut, on les voit très très endettés, on se dit que c'est un petit peu les Français en moins bien, si je dois être vraiment dans la caricature. Mais
0: c'est parce qu'on regarde que, que des phénomènes extrêmement locaux. L'Italie a beaucoup de problèmes structurels entre le Nord, le sud, oui. un nord industriel un sud qui a de, de, de vrais problèmes d'infrastructure néanmoins, le tissu économique euh, italien, c'est un tissu composé de nombreuses PME industrielles ils n'ont pas désertifié leur, euh, leur, euh, on oui. dire leur région et donc à chaque fois qu'il y a une dynamique économique euh, qui, qui se relance elle bénéficie à un tissu familial, d'entreprise familiale qui est extrêmement puissant dans la manufacture pour pouvoir, euh, enfin en Italie typiquement, on a un déficit récurrent des échanges avec l'Italie, en France, de l'ordre de 50 milliards. Ouais. C'est-à-dire qu'on importe beaucoup plus des Italiens que nous exportons vers l'Italie.
1: La mauvaise nouvelle que l'on a apprise hier dans un autre rapport, c'est que malgré le plan dévoilé en octobre France 2030, qui vise justement à réindustrialiser dans le nucléaire, l'hydrogène vert, la dé décarbonation de l'industrie, la voiture électrique, l'avion, les fonds sous-marins, malgré cela, on va un petit peu remonter notre part de l'industrie, mais on restera encore bien en dessous de nos voisins, y compris l'Italie dont vous parliez à l'instant.
0: 2030, c'est un, une échéance qui est relativement... Hum.
1: Euh... Bah, c'est les, les fameux 10 ans ou 8 ans, et fameux... c'est 30 milliards d'euros mis oui. sur la table par mais la Mais on publique. sait
0: bien, et on l'a vu, que ce plan France Relance, il est très ambitieux, il est largement insuffisant. Et notamment dans le plan énergie qui a été annoncé par Emmanuel Macron l'année dernière, on voit bien que enfin, la part de l'énergie dans le plan de relance, ça, ça correspond à oui. deux EPR, il en faut huit. Donc, on, on Certains sait...
1: disaient qu'il manquait un zéro. Il... Pour, pour France Relance, oui. qui était le deuxième plan, au lieu de 30, il, faudrait, il aurait fallu 300 milliards. On part
0: on 300 milliards, mais on part raisonnablement aujourd'hui d'une oui. centaine de milliards. Donc oui. on voit bien qu'avec France Relance, relance on n'est pas encore sur une capacité à booster l'industrie française pour pouvoir remonter très fortement. Parce qu'il y a des inerties très fortes par rapport à ça. La, dé, la tertiarisation de l'économie française, vous n'allez pas la remettre en cause. Oui. De la même manière que quand on dit qu'on va réindustrialiser, il faut qu'on choisisse les industries qu'on va réindustrialiser. On a parlé du paracétamol. Très bon exemple. Le paracétamol, c'est une donnée de base, très consommée en France. Elle va être réindustrialisée en France, puisque les usines vont ouvrir en 2023. C'est un, un acquis au prix d'une subvention de 200 oui, millions d'euros de l'État. c'est une décision
1: purement politique.
0: Mais bien sûr. Donc, euh, il faut choisir ces combats, réindustrialiser un
1: certain nombre de filières, et utiliser l'Europe. nos combats C'est quoi un petit peu nos points forts, ou, ou ceux sur lesquels on pourrait augmenter justement notre part industrielle ce serait sur l'agroalimentaire, les... par exemple.
0: Il y a l'agroalimentaire, il y a aussi les filières d'avenir. Nous sommes plutôt bons sur les problématiques d'innovation. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se remettent en France mmh. pour venir innover. On a un système d'innovation RD qui est possible. Donc tout ce qui est l'industrie de pointe, tout ce qui est de la consommation à valeur ajoutée ou des produits à forte valeur ajoutée oui. sont des produits que nous pouvons insérer en France. De la même manière qu'il faut qu'on regarde au niveau européen de manière à relocaliser des chaînes, non pas sur une échelle française, mais sur une échelle européenne. Ça de changer les règles de la concurrence européenne.
1: Vous parlez du niveau européen. Est-ce que c'est pas ça, quelque part, l'échelle qu'on devrait regarder plus souvent Puisqu'on ne peut pas non plus faire chacun dans son coin et, et, et se battre l'Allemagne d'un côté, l'Italie, la France. Finalement, euh, euh, chacun ne peut pas être le premier de la classe. On ne peut pas être tous être premier de la classe et à essayer, à essayer de vendre plus à notre voisin que lui ne, ne nous vend.
0: Nous n'avons pas une intégration européenne suffisante pour pouvoir bénéficier des différences compétitives entre les pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un grand succès et un grand échec. Le grand succès, ça a été Airbus. Airbus, une très belle complémentarité franco allemande des années 80, mmh. qui était un des fleurons de l'exportation. Nous avons un grand échec, 1989, l'échec entre Alstom et Siemens. On n'a pas réussi à faire l'Airbus du train et mmh. du ferroviaire. Et à nouveau un échec en 2020, là-dessus. Et un ouais. nouveau un échec en 2020. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des règles de la concurrence qui ne sont pas adaptées à la création d'un tissu industriel européen. Alors que nous avons une capacité à pouvoir spécialiser sur le sur le sur le sur le sol au pain, un certain nombre d'opérations qui permettraient en jouant sur les complémentarités de pouvoir avoir des filières qui grandissent et nous aurions ainsi une balance commerciale européenne qui s'améliorerait même si il est évident que ça va correspondre à des spécialités entre la France l'Allemagne la
1: Roumanie et l'Italie la Roumanie peut devenir notre Chine locale et voilà, quelques clés pour réindustrialiser. Et vous parlez d'innovation de rupture, je recevrai lundi à 6h45 Charles Beckbédé avec sa société de gestion Audacia, qui, qui est notamment très présente dans la deep tech, hein, l'innovation de rupture, mais aussi dans le quantique, le spatial. Ce sera passionnant. Rendez-vous lundi matin. Merci beaucoup Éric Delanois. C'était passionnant avec vous, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Il est 7h22, lendemain de soirée à Matignon. C'est l'info